0: El
1: Último Café Hola, hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás el día de hoy?
2: Eh, hola José, ¿cómo estamos? Bien, como ves estoy un tanto mojado, acá dejé este, la, el, el reguero de agua en el piso porque vengo cuando llegué al, al café estaba lloviendo y como corresponde ese es todo un tema, no no sé por qué corremos cuando llueve, no sé nada de eso pero la lluvia también ha sido fuente de inspiración para que se ocurran cosas brillantes, como me imagino este, en una de esas te puede afectar a vos también y ya no venir con esos conflictos que usualmente llegas aquí con los que llegas aquí, ¿no?
1: La <risa> gente dice que la lluvia lava las penas, pero a nosotros nos lavó. Ven, mirad que veo, veo acompañe, vengo acompañado. Nosotros también nos lavó, venimos chorreando agua, pero no nos, no nos lavó las penas. Ya Pablo nos contará bien, bien, bienvenido hombre aquí a nuestra mesita de, ah. de discusión y de, y de, ¿cómo se llama? De consultoría, cierto.
2: <risa> Consultorio <risa> eh, sentimental, si quieres. Este, un, un gusto Pablo eh, Normalmente decimos acá po, Pónganse cómodos Pero creo que primero sería Sacúdanse primero Y sacúdanse el agua Este Y vamos Nos, nos acomodamos Y vamos pidiendo unos Ricos y calentitos cafés Para, para entonarnos Uy, sí, Un
0: capuchinito Cap Capuchino caliente Con un poquitín Epa. de canela Apenas es para este para este frío después de, de, de la mojada, la lluvia siempre Uy, nos espanta. Tu
2: invitado José me parece que pertenece a, un, a una casta di, diferente, ah, no, no, no se arregló fácilmente con, con un café. Ah
0: no, yo soy yo soy como decimos aquí de de, tra, de barrer ah, y trapear, sí, sí, ¿cómo sí. es? Yo soy de de, de planchar, y de, yo soy de planchar y yo puedo tomar desde el tinto más amargo, el cuncho del día anterior como decimos, hasta el café más gourmet, eh, no pero sé, no, no. alguno de estos granos raros traídos desde Papúa, Nueva Guinea, que venden, <risa> yo no sé si ustedes sabían, en Nueva York hay un café que se llama Colombia, y es un café famosísimo, porque el dueño es, obvia, es obviamente un, un, un gringo, pero el tipo tiene un programa, un programa que a veces pasan en Discovery, de buscar los cafés más raros y más caros del mundo además, porque pues no es como la carga de café del café ca, 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 Canuto, es el que tenemos aquí, o cualquiera de los del, de, de, de los que producimos en el Quindío o en Risaralda, que es muy buen café, el café colombiano, sabemos que se, se distingue en el mundo por su calidad, pero estos son cafés exóticos que solo se producen en un lugar del mundo entonces este tipo se va para Etiopía a una montañita por allá donde se produce un café por una tribu y hay que pedirle permiso a los jefes etcétera, se mete en medio de, de, de los problemas eh, eh, en países con guerra civil y todo, buscando los cafés más exclusivos del mundo y los comercializa, los vende en su café, Colombia que queda en Nueva York, en Manhattan es, un, es una historia interesante
1: eh, eh. Pues aquí en el último café sí, sí. servimos. No, termina, termina. En el último café se sirve el, el café de, 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 no sé si han visto el programa ese que hay una recolección de las sí. un por ahí que se Exacto. Ahora me lo decís
0: y, y después <risa> extrae, es que eh, creo que es en ese programa este extrae el grano de café después de que es como un roedor que vive en los árboles lo expulsa, obviamente se lava, se sí. seca, se muele y se consume y es uno de los cafés más costosos del mundo, o sea una taza de...
1: es el que tomamos aquí yo no le había dicho a Mario pero <risa> que pensar que ya,
2: ya hice la seña y ya no, no le quiero decir que me lo cambie por un té pero lo que me que me quedé pensando en una palabra que usó Pablo cuando dijo usó la palabra exótico
0: exótico
2: si tuviera la chance que nunca la tengo de eh, proponer análisis mi amigo José sobre algunos términos algunas palabras, estaba pensando si esa palabra no va perdiendo vigencia con el tiempo o cuánto habrá cambiado plantear que algo es exótico que está definido en el diccionario pero considerando que cada vez estamos mucho más conectados, que el mundo se ha hecho mucho más conocido por todos, hasta dónde tendrá validez hablar de cosas exóticas, pero como ese no es mi este, no es mi función acá, sino es escuchar los, los conflictos de José, eh, no sé si José trajo alguna duda existencial que le que le que no le dé vergüenza plantearla delante de Pablo o que...
1: Yo te respondo súper rápido lo de exótico con una experiencia personal, de hecho estando en Francia alguna vez en un evento nos sirvieron es que una una ensala, una ensalada de frutas de frutos exóticos. Y yo pensaba, oh, hombre, pues vamos a ver, cierto, y tenía mango, tenía manzana, tenía pera y entonces yo preguntaba, pero qué carajo es lo exótico? Y entonces me señala, "Ah, el mango, y yo eh, no, pues que no, pues eso no es lo que es, tiene de exótico."
2: El ¿Mango, <risa> mango sí, la, exótico, quién la, sabe la de dónde
0: lo traía, José tú lo que no sabes es cuál era el origen del mango. ¿Ves? Es que... No, ese mango estaba más maluco que el que
1: uno compra en cualquier calle. Por, el... por eso, pero es que pero lo exótico
0: no. lo no significa que, que que sepa rico, lo exótico no significa que tenga buen sabor. Mira, hay, un, hay una comida finlandesa eh, y también en Islandia, la comen que es, un, es, es la carne de tiburón y la dejan añejar... ...y a vinagrar... ...durante no sé cuánto tiempo... ...y es una comida... ...pues tradicional en Islandia... ...pero esa vaina no se la comen sino los islandeses... de ...eso se trata... ...lo que se, se llama... ...el gusto adquirido... ...hay muchas cosas que son... ...que son... Eh, ...digamos tan tradicionales... ...en una cierta cultura... ...que cualquier otra persona no, no es capaz de comerse esa vaina... ...pues el roquefort es un queso... ...absolutamente famoso muy exótico, pero yo creo que el Roquefort lo, 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 lo disfrutan los franceses. Yo traté, te tengo que confesar que traté de, de comer el Roquefort, pero el olor, porque claro, es que el sabor también está ligado a, a, al olfato. No, yo no fui capaz. Me imagino que Mario Víctor, que es un, una persona de mundo, eh, recorrida, tiene eh, los cuatro pasaportes que ya ha llenado de sellos de entrada y salida de países eh, eh, comer Roquefort como si
2: estuviera en la casa, ¿o no? Eh, sí, es cierto, toda esa primera parte es cierta, lo que pasa es que es una, una aclaración, <risa> este, sí, si me lo permite, la tormenta. Están es tus rayos y sencillos. Están tomando la, una, una mirada de la palabra exótico, que es diferente a la que yo quería decirle, porque acá, yo siempre cargo acá con mi diccionario. Ah, sí. y es la realidad refiero... que la lengua a la mano. Exacto, y me refiero al, al sentido de que se llama exótico a lo que es extranjero o procedente de un país o lugar lejano y percibido como muy distinto del propio Entonces. Algo raro, algo mm, que uno no, no conoce pero técnicamente algo que no existe en tu país, entonces el, si alguien va y come mango o, eh, o chicharrón en, en, en un lugar donde no lo producen para ellos es exótico claro, a eso los, se los
0: bananos los bananos claro. son exóticos en
2: Europa eh, una cosa así pero no, eh, yo dije que esa era una curiosidad, pero no es lo que iba a hacer. Le iba a preguntar a, a José si, eh, bueno, me contestaba su duda, pero si tenías otra pregunta o, o qué. Hoy vengo desarmado. Ah, Como te das cuenta, el que viene armado es Pablo, que ya no está poniendo problema
1: de, entrada, de entrada. para Como si no tuviéramos suficientes problemas en esta mesa ya viene poniendo problema. Pero entonces viene con una pregunta muy interesante que no me la ha querido revelar. Y yo le dije, no, es mejor que me la
2: en frente de Mario, bueno. porque Mario es el que responde las cosas en este lugar. Hay cosas inesperadas, sí. o me meto esta media luna en la boca y le doy el paso a José, aquí, no hay mire, problema.
0: Aquí, aquí entre nos, tomándonos este cafecito, que no está tan exótico como lo eh, esperaríamos, pero aquí entre nos tomándonos este cafecito, yo sé que Mario, obviamente, por su, por su trayectoria, a, 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 ha vivido esta experiencia más veces que, que José y que yo, pero ¿a cuántos fines del mundo han sobrevivido ustedes?
2: <risa> eh, estoy ocupado con la media luna, José, procedo a, a comer. Yo, yo creo que a dos, ¿ah?
1: que yo a me dos. acuerde. No, 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 mentiras. A tres, que yo me acuerde, porque uh -huh. me acuerdo que en el 96 había una predicción de que él iba a llegar al Antecristo por ser el 9, el 9 el 6, en el 2000 supuestamente el, el J2K, ¿cierto? Y ahorita pues con la pandemia.
0: Ah, pero la pandemia era un fin del mundo, eh, digamos, desde el punto de vista de la salud, ¿cierto? Pero, pero es que a mí me sorprende una cosa increíble y es que efectivamente el año 2000, el, el 2JK eh, eh, 2J, era lo que decían en inglés
2: J2K
0: exacto J2K exacto el año 2000 se suponía que en el momento en que cambiáramos de siglo que cambiáramos de, de milenio pues todo se iba a trastocar empezando pues por los sistemas computacionales del mundo bueno, etcétera entonces la banca internacional se iba a ir al traste y todos los ahorros de las personas iban a desaparecer en la red de la informática etcétera etcétera pero pero no solo por ese, en ese sentido, sino a estos fines del mundo que anuncian ciertos personajes muy exóticos que, que tienen la capacidad de predecir el fin del mundo. Y entonces aparecen en medios, aparecen por ahí en redes sociales, aparecen por ahí los mensajes subliminales diciendo el próximo 23 de septiembre vamos a tener una colisión catastrófica que va a acabar con el mundo. O sea, ese tipo de predicciones, oiga yo, yo he superado por lo menos unas cuatro o cinco fines. El, el 2000 fue uno, 2012, la predicción de los mayas, también se iba a acabar el mundo en ese momento. Ah, Mario Víctor también superó el del... Hay, hay un fin del mundo que le tocó a Mario Víctor por allá en los años 60 del siglo pasado, pero...
2: Sí, me tocó el cometa y a mí por ejemplo bueno el cometa vuelve no saben en cuál de, en cuál de las pasadas eh, pero quería comentar algo respecto a lo que dice Pablo no eh, más allá de, de de poner sobre la mesa las, las cantidad de veces que se anuncia eso tal vez metiéndonos un poco más a fondo en nuestra forma de ser y todo esto me llama la atención a mí la histórica necesidad pues me imagino que esto se remonta a la existencia del ser humano de... qué curioso de que se digamos, cuando acá habla José le gusta hablar mucho de las cosas invisibles de las cosas que no vemos pero en el mundo real en el que vivimos o en el que vive en una sociedad de hace, no sé, cientos y cientos de años atrás como que hay dos eh, elementos adicionales contrapuestos pero que parece ser necesarios para algo y es aquellas personas que necesitan creer en algo y que ese algo es algo mejor de lo que tenés o sea, es el, es el, el paraíso el, el otro mundo el, lo, el más todo allá lo que, el más allá, pero que es bueno el más allá sí. al que vos querés llegar el si, haces, si, haces, si claro, si hacer ciertas cosas, pero al mismo y, y hay profetas de ese paraíso, pero al mm -hmm. mismo tiempo, ha existido esto otro los eh, como se dice, profetas no, pero lo que eh, me, estoy, me estoy acordando de ¿Quién era? ¿Rasputín era el que... ¿Rastín? O sea, lo que, los que predicen lo que va a pasar. Son los... Los,
0: los, vi, y, los videntes.
2: Los como vi, visionarios. Sí, pero, pero, y, y los que tienen, digamos, que pueden predecir, pero son cosas malas. O sea, no, no te traen buenas noticias. Apocalípticos. Los apocalípticos, Juan, exacto. Juan de y, Entonces, esa existencia, esa coexistencia de esos dos grupos, significa que el ser humano... ¿Necesita ilusionarse y necesita asustarse también?
0: Siempre. yo sabes, sabes que lo he percibido así, Mario. Siempre hay un aspecto bueno en tu futuro y hay un aspecto malo en tu futuro. Pero hay una tendencia, yo no sé por qué esto, digamos, discutirlo José de pronto con un psiquiatra o con un psicólogo, <risa> sí. con un antropólogo ah, pero hay una, hay una tendencia el ser humano a ser catastrófico a ser apocalíptico todo el tiempo tenemos un interés fijo en qué va a suceder pero, pero casi siempre es cómo se va a acabar el mundo y entonces hay, hay, hay incluso documentales enteros de cuáles son las catástrofes que pueden acabar con sí, el mundo sí, sí. y cada vez está más cerca el, el asteroide del fin del mundo, miren que estas son las predicciones como les digo a las que he sobrevivido varias veces estos planetas fantasmales que andan por ahí rondando el Sistema Solar, ustedes recuerdan Nibiru, por ejemplo. Hay, 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 hay unos loquillos que se inventaron un planeta que se supone está rondando el Sistema Solar y que nosotros no vemos, nadie lo ha visto, los astrónomos no hemos podido ver esa vaina, pero que ha estado a punto de chocarse con la Tierra varias veces. Pero fundamentalmente siempre nos deja con, como dicen por ahí, nos deja la novia vestida, porque nos queda mal. vivir nos iba a golpear el 23 de septiembre de 2017 y no llegó. Pero entonces después lo programaron un, 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 unos meses después y tampoco llegó. Ese es uno. Y Hercóbulus es otro superplaneta que anda, según estos loquillos, rondando por aquí en el sistema solar que varias veces se ha pronosticados y se ha predicho por parte de estos profetas del apocalipsis la colisión con la tierra y estos señores no han aparecido
1: sí, yo, yo de hecho ese no me acordaba pero si sí, sí lo había escuchado y lo, que me, y lo que me suena lo que me están diciendo es que tenemos como la necesidad de utopías y distopías y uno, como imaginarnos la, las, perfección. las mejores posibilidades del humano y las peores posibilidades del humano y siempre es un ejercicio interesante saber cómo se va, o imaginarse cómo se va a acabar la humanidad. Yo tengo mi teoría propia, pues, pero
2: después se las comparto. <risa> para, para, para sacarle provecho, así como para vender futuro. E ¿Esto tendrá que ver con, con, con lo que sencillamente decimos personas optimistas y personas pesimistas? ¿El optimismo y el pesimismo tienen algún valor evolutivo? Sí,
0: ¿sabes algo? En términos, ¿tú te refieres a los que vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Eh, eh, sí, porque es que eh, el ser humano, digamos, no siempre estuvo asentado en un mismo lugar, con, conviviendo con otros seres humanos en gran número. Yo, yo, yo yo digamos, leí por ahí en un libro de Jared Diamond que se llama El tercer chimpancé, no sé si lo has leído Mario Víctor o José David, es una belleza de libro, es un libro de antropología y de la historia fundamentalmente de, de, de la civilización humana y también pues de nuestra evolución como especie. Pero lo, lo interesante es que Diamond decía que cuando éramos cazadores-recolectores, eh, que lo fuimos la mayor parte de la historia de la especie, pues nosotros no éramos más de 100 o 200, pero cuando se decidió civilizarnos descubrimos que la soya y el trigo y la cebada se podían cultivar y esperar para, para cosechar y descubrimos que a los perros les gustaba vivir con nosotros, y a las vacas les gustaba vivir con nosotros, y a los cerdos les gustaba vivir con nosotros, pues nos quedamos en un solo lugar y cometimos un error grandísimo para mí la civilización es un error en términos de la sobrevivencia de la especie pero sobrevivíamos cuando éramos casados de recolectores porque éramos creyentes Mario éramos creyentes y siempre nos gustaba creer o por lo menos la creencia nos permitía una cierta ventaja de, de, de sobrevivencia y era tú debes confiar en personas que no conoces a eso se le llama fe actualmente, cuando tú confías en alguien que no conoces, que ni siquiera sabes si existe a eso se le llama fe pero resulta que cuando éramos cazadores-recolectores eso era una ventaja, porque tú confiabas en personas a las que no conocías, porque fulanito de tal sí lo conoce, eh, y para la caza, y para la recolección, y para el cuidado digamos del grupo de humanos transhumantes, que éramos hace 40.000 años en medio de una glaciación eh, eh, grotesca, la que por ejemplo no sobrevivió el Neandertal, nosotros tuvimos esa ventaja la creencia y el chisme eso lo escribe también Harari en su, en su de animales a dioses oh, sapiens, no sé si leíste la trilogía de Harari Mario y, y José pero él también Ajá. lo describe de esta forma es que nosotros teníamos que chismearnos entre nosotros y el chisme era respecto a, a la capacidad de casa que tiene Mario Víctor, yo no conozco a Mario Víctor porque él está digamos más allá de los seis grados de separación de los que se habla eh, en, en, eh, actualmente eh, entre eh, conocidos. Él estaba más allá de esos seis grados de separación en estos grupos de 100 o 200 homo sapiens, pero alguien me decía, oiga, es que Mario es buenísimo con la lanza, usted hágasele al lado, que ese mamut no lo, va, ah, no lo va a atropellar, porque este hombre es buenísimo para eso. Y era fe ciega, creencia eh, a, a pie juntillas, eso nos ayudó mientras éramos cazadores, recolectores y teníamos que cuidarnos unos a otros sin tener una relación directa con ese otro que me acompañaba en la casa. Pero cuando nos asentamos y empezamos a vivir con las vacas al lado y con los cerdos al lado, pues la creencia y el chisme se convirtió en otra cosa. Y...
2: Pero eso, perdóname Pablo, no tendrá que ver, eh, José eh, tuvo una época difícil en la vida y venía acá al café con un cuaderno de un cierto color, <risa> donde anotaba observaciones que veía en un pueblo, de cómo se comportaba la gente.
0: ¿Dónde en San Antonio, donde estás y, viviendo, José?
2: Era, no sé, nunca le dio nombre. Pero, entonces ah, estaba pensando pero... respecto a lo que vos decías. Eh, si, si era una cuestión también, digamos, además de, de asentarse de que las comunidades o sea, hay un cierto límite de donde vos podés conocer qué tanto, qué tan bien maneja la lanza un tipo cuando son 100, 200 personas, cuando son mil 1000, mil 2 millones claro no, empieza el anonimato ¿no? no nos no nos conocemos y, y hasta dónde estará el límite ese no lo, lo, La otra cosa que perdona que me metía que metí la cucharada es no sé si si será así como lo como lo voy a decir es que ante lo, estas cosas que hemos puesto como ejemplos el parte de algo desconocido, o sea, se dice que viene un meteorito, se o sea, algo que no nuevo, novedoso. Nadie dice, este café, mañana va a ocurrir el fin del mundo acá en el café, hay que tener mucha fe para creerse eso. En cambio, cuando hay ciertas señales, viene una, una, una luminosidad, un cometa, está lloviendo como nunca, no sé, pasa algo fuera de lo común, porque cre me, me da la sensación que esas cosas fuera de lo común, ...se interpreta como una señal... ...las de, señales... Eh, ...pero de apocalíptica... ...es decir... ...uno podría decir... ...mira, de golpe... ...el, el, el sol adquirió una luz rara... ...la luna tiene una tonalidad rosa... ...porque se interpreta que eso es una señal de que algo malo viene y no se interpreta como decir algo bueno viene Me, no sé si hiciera por igual no
0: a, a, Habían a veces interpretaciones positivas pero la mayoría de ellas eran negativas José
1: Sí, pues de hecho han habido positivas efectivamente, así como decimos y una muy famosa tiene que ver con el nacimiento de un niño por allá, no es muy conocida esa historia pues, pero tiene ah, que ver pero así. fue una señal eh, fue una de hecho, señal pues... de...
0: Del, sí, del, del Mesías y este tipo de cosas
1: Sí, exactamente, pero de hecho pues la historia está plagada de, de historias, valga la redundancia sobre que el avistamiento de un cometa, ¿cierto? Lo, iba a marcar precisamente el fin del mundo Los cometas cosas traían así, mala por el suerte estilo. Y de hecho, lo que menciona Mario me hace recordar me, me hace recordar mi teoría sobre <risa> sobre, el, sobre cómo vamos a terminar, ¿cierto? porque siempre se lo se lo ha se lo Atribuimos a cosas así raras, ¿cierto? Exóticas, <risa> que, no es, que no son de aquí del planeta externas, Tierra. Externas, externas. De afuera. Eh, pero yo creo que probablemente no. Más fácil terminamos nosotros mismos a manos de nosotros mismos. Nosotros mismos con nosotros mismos. Ahí en, 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 en resumen, no es mi, mi, mi teoría. O sea, no hace falta un, un meteorito. No, no hace falta
0: un factor externo a nosotros para, para causar. El apocalipsis, pero pero mira mira esto, en realidad si sí, nosotros todo el tiempo estamos viendo señales, señales de nuestro trágico futuro, porque siempre estamos pensando en que nos merecemos el castigo, es que es de verdad, o sea, en principio el apocalipsis, el apocalipsis, no es, es con, con artículo masculino, el apocalipsis es lo que esperamos por lo menos en Occidente pero los orientales también tienen su apocalipsis. Si usted se porta mal, reencarna en un cerdo y si ese cerdo se porta mal, reencarna en una rata y cada vez va más de para abajo. Entonces, si usted quiere alcanzar el Nirvana, tiene que ser mejor en cada una de las vidas, pero eso es difícil en, 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 una, digamos, en un, una sociedad de castas como en la India, porque pues, es la pobreza en la que viven es complicado mejorar su estatus para la próxima vida, pero me refiero a que siempre estamos de alguna manera esperando ese más allá del que hablaba Mario, pero en términos negativos, entonces uno todo el tiempo está pensando en no irse al infierno, pues por los que creen en el infierno, ¿sí? tratando de irse al cielo, pero pensando que definitivamente vamos a ir al infierno. Eh, Galeano, Eduardo Galeano, no sé si has leído Mario, el libro de los abrazos de Galeano, que es una belleza. José, ¿tú has leído el libro de los abrazos? Es una mar... tiene, poco Tienen que leer el libro de los abrazos porque es, es delicioso y es para uno morirse de la risa, además, porque él tiene unas teologías. Unas teologías son unos textos cortos sobre lo que él piensa y considera acerca de Dios. Soy este galeano, me imagino que también era ateo, pero hay uno muy chistoso sobre la teología, porque una de las teologías de, de Galeano plantea que él, él decía: Yo prefiero irme al infierno. Definitivamente, pues yo estoy casi seguro de que me voy a ir al infierno pues si, si, si los parámetros que había que cumplir eran todos estos que establece la, el, el dogma pues definitivamente Galeano decía yo me voy para el infierno porque he deseado a casi todas las mujeres de mis prójimos eh, he cometido el acto del amor con premeditación y alevosía y sin el noble propósito de aumentar la mano de obra y decía pero yo prefiero irme al infierno definitivamente debe ser más divertido que el purgatorio que debe estar lleno de turistas de clase media. Entonces, <risa> siempre estamos esperando en las, en, en, el destino fatal de nuestras vidas. Somos muy distópicos.
2: Pero no, pero ¿no será una, una secuencia, digamos, que se da. Eh, primero que no nos quedamos con la duda. Tenemos que, si no sabemos qué pasa inventamos una explicación ¿no? Sí, entonces de que... golpe como digo, algún fenómeno de la naturaleza algo porque, le tiene que dar sentido a nuestra existencia digamos algo nuevo, algo diferente que no sabíamos que no, 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 le, no le encontramos una explicación entonces eh, supongamos, alguien viene un, un astrónomo sabio como vos y dice, no, lo que pasa es que eso que estás observando en realidad es el desprendimiento de una piedrita por allá y que va a pasar a 500 mil kilómetros en la tierra, eso eh, números más, números menos. Alguien lo toma y dice, no, ese se viene, va a caer acá. Y como va a pasar lo mismo que los dinosaurios, no va a morir todo. Entonces le damos el carácter este, apocalíptico, pero a continuación no nos quedamos con eso, sino que a continuación es como, es como si alguien te dijera. Eh, mira, va a pasar esto, el tal día, tal hora, va a pasar un meteorito por acá, la cola, va, la tierra va a, pegar, va a quedar cerca, no sé, una cosa así. No solo que lo tomamos como que ese va a ser el fin del mundo, sino que después avanzamos un cuadrito más. Y le encontramos una explicación. O sea, es como que los que nos deja tranquilos dice, listo, se va a acabar el mundo, pero por lo menos sí, ya sé que es culpa mía. pero o sea, No nos, nos quedamos merecemos. así como diciendo, que nosotros queremos ser el dueño de la verdad, todo. O sea, se va a caer el mundo y yo sé por qué se va a acabar, porque, porque Pablo se portó mal y entonces ahora nos va a caer el castigo eterno. Uh -huh. Todos, y todo, y, todos y, nos o sea, portamos Ya con mal. eso somos felices, o sea, encontrando una, una razón de la sentencia.
1: Pero es que si hay sentencia, debería haber una razón. ¿no?
0: Por eso pero, <risa> pero bueno, por todo eso todo es lo... el juicio, por eso es el llama... juicio
1: final, José. Sí, a mí lo que me llama la atención es que podemos pasarnos viviendo una, una vida infernal, esperando, esperando no caer en el infierno. <risa> no, no, e
0: no, vivimos una vida infernal eh, queriendo llegar al cielo, <risa>
2: Creyendo que hay otros infiernos, o sea, creyendo que hay un infierno sin ver los infiernos que vemos, que tenemos.
0: Ah, no, claro, que aquí no, por, por eso es que eh, eh, el sufrimiento, de acuerdo con estos dogmas, pues es la es, es, es la cuota inicial para una vida mejor después. No, nosotros, de alguna manera, otra vez, creo que esa esa creencia, ese dogmatismo y esa, y esa fe que teníamos en algún momento de la historia de nuestra especie, que nos favorecía, eh, digamos, en términos de la sobrevivencia, se nos fijó de tal forma, no sé, por allá en lo más profundo del hipotálamo, yo, debe ser una cuestión interesante buscar en el cerebro dónde es que es radica esta, esta, esta capacidad de creer, de creer cosas, de creer a ciegas, de, 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 de tratar de percibir el futuro. Me imagino que habrá de estudios neurológicos que, que, que lo hayan eh, analizado y habrá algún sector del cerebro que funciona cuando estamos pensando en este tipo de cosas invisibles y, y, y transnaturales.
1: Y hay varias cosas, de hecho, de, 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 todo, lo que hemos de todo lo que hemos venido hablando, me, me, me acordaba de varias la primera es que sí recuerdo, eso sí no te puedo citar el paper, porque eso fue hablando con un, con un médico, precisamente. Recuerdo que me había dicho que habían estudios sobre lo que llamamos el momento de revelación, cuando alguien tiene como una revelación espiritual, okay. Entonces, parece que hay, según me decía él, no te puedo decir el paper, yo te estoy dando un chisme de segunda mano, ¿cierto? Porque me lo contó un médico, y yo confío en ese médico, eh, que hay como un sector específico que se activa en ese momento de revelación, y entonces hacían el experimento contrario, estimulaban ese ese esa, esa zona y la persona decía haber tenido una revelación religiosa. Ah, una entonces, ex es muy una bacano. experiencia
0: religiosa, pero es fundamentalmente un, 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 un corrientazo eléctrico en una cierta región del cerebro, o una cuestión hormonal o química.
1: Genial. Y otras, otro, o, otro par de, lo, de cosas que, me, que recordé. Fue la semana pasada, precisamente, fue la pasada o la antepasada, bueno, algo así cerca, cerca a, a, a este pasado eh, pues cercano, <risa> es que esa misma semana pude ver dos posiciones súper contrarias a la, a la cosa del calentamiento global. En primer, en primer lugar, vi a una científica que trabaja en eso, ¿cierto? una científica muy renombrada, una charla de ella, y su conclusión era, estamos fregados. No hay o sea, forma de regresar. que poner ahorita a hacer... Ella dijo, ya, de hecho me acuerdo mucho de esa frase porque ella hizo mucho hincapié en eso. De hecho, ella dijo, no estamos en un momento de, eh, de cambios, estamos en un momento de transformaciones radicales porque ya los cambios eran para hace 30 años y ahorita, si no lo hacemos rápido, nos jodemos. Esa misma semana vi también la posición de otro científico diciendo, hombre... Hemos sobrevivido a otras cosas, ¿cierto? <risa> hemos sobrevivido Se nos va a calentar el mundo. Yo creo que también vamos a sobrevivir. Hemos, hemos sobrevivido
0: a Nibiru, hemos sobrevivido a Ercóvulos porque nunca nos han llegado, hemos sobrevivido al asteroide del fin del mundo. Pero, José, el problema es que no podemos tener, digamos, esa posición tan optimista frente al futuro con el cambio
1: climático porque es un hecho. No, yo estoy de acuerdo, yo sí, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que digo es cosas que, que, me, que me acuerdo, pues, o sea, que me han, me han llamado la atención. Además, Ahora poco, y eso y eso tiene que ver con lo del va, vaso medio. medio y el, sí. Y el, el vaso medio. Ahora, bajo, este el, este personaje... Y la última. A la última, dale. La, la última, la última es que la cuestión de la creencia, ¿cómo puede llegar a ser tan, tan, tan tesa? Eh, Mira, pues mientras Mario va y se para para el, pa el baño, que veo que ya ya no ya, ya ha tomado el, mucho café. El café, el café eh, es, es diurético. Diurético. Uh -huh. eh, mira, una cosa muy interesante. Estaba viendo yo un documental precisamente sobre el, sobre, el, eh, sobre el cambio climático también y sobre las sectas religiosas de los Estados Unidos, muchas sectas Uy. religiosas. Entonces, pues ninguna de ellas... Pues hasta hasta lo que yo sé, cree en que el cambio climático sea algo real, ¿cierto? Que haya que pararle bolas, que haya que tomar decisiones, etc. Y me llamó muchísimo la atención lo que dijo una madre de familia, donde la entrevistaron. Y decía ella, es que eh, nosotros estamos aquí para llegar al cielo. Entonces nosotros podemos, si queremos, pues consumirnos todos los recursos que hay en este momento, Así porque Dios, es que esta Dios, vida no Dios nos los importa. Dios aquí para vi, nosotros. Lo que importa es la de más. Y tenía hijos y todo, y yo, me quedé yo pues pasmado con una posición así tan muy radical, pues, o sea, extremadamente radical. Es que el dogma, el dogma
0: es muy pesado, y porque además estas sectas te, te educan en esa posición radical desde que naces. O sea, los niños están también absolutamente convencidos de lo mismo. Ahora, la influencia obviamente de, digamos, de la cultura externa, a estas, a estas culturas que normalmente han sido muy cerradas, muy, muy clausuradas, ahora pues hace que eh, muchos jóvenes de estas, de estas sectas pues estén empezando a salir digamos, de, de, su, de su anquilosamiento eh, eh, dogmático. Y pues obviamente, y los medios de comunicación. Por eso es que muchas de estas textas no aceptan eh, que existan los celulares, o los teléfonos, o la electricidad, no, ningún tipo de adelanto tecnológico que nos ponga en contacto con el mundo exterior. Es que para ellos, de hecho, José, el mundo no es sino las parcelitas en donde habitan. Ellos no tienen, ellos no tienen un horizonte más allá de ese pequeño mundo su pequeño no mundo en donde cultivan maíz y cebada y sorgo y tienen vacas y cultivan calabazas o lo que sea y entonces de ahí no, no pasa yo yo tenía una o, o tengo de alguna manera una idea acerca de, de, de qué tamaño es la mente de un ser humano en términos de, de lo que le cabe en su mente la mente de un ser humano, José, es del tamaño del universo que te cabe. Entonces, si vos sos capaz de meterte el universo entero en tu, en tu cabeza, vas a tener una mente abierta, a un montón de cosas. Pero si, 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 si tu universo no va más allá de tu parcela o de tu comunidad, de tu horizonte visible, es que pensá en que un terraplanista básicamente lo que le falta es visión. El hombre no puede ver más allá de 100 kilómetros. Entonces, claro, para él lo, 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 lo que existe es plano pues obviamente tu mente va a ser de ese
1: tamaño también, absolutamente reducida. Entonces... Pues, no sé, no estoy seguro, ¿eh? porque me acuerdo, me acuerdo de varias cosas, me hiciste acordar de varias. La primera es de un tipo famoso, no me acuerdo si es un cantante de rap o alguna vaina, y que tiene plata, y entonces ha viajado por el mundo cantando, y terraplanista inclusive estaba, no sé si lo, no sé si lo hizo, no sé si lo hizo, pero creo que quería estaba con o sea con puso plata y estaba consiguiendo platas es que para montar un satélite y tomar la foto real de, de la tierra plana <risa> de la tierra plana imagínate pero lo que pasa es que
0: seguramente el avión que tiene es una avioneta de dos motores que no alcanza a percibir la curvatura mientras está viajando o quién sabe en qué estado eh, psicodélico se pegue sus viajes en su avión en su jet privado que no es capaz de percibir la curvatura de la tierra pero no, pues es que eso también es popular, es que, ¿sabes otra cosa, José? La creencia también es, es, es cultura en términos de, ah, si este cree, pues yo también, pues, o sea, la cienciología. Y uno no uno puede entender cómo personajes de la talla de Tom Cruise que se han hecho, pues, o sea, hombre, es que vos sos piloto Top Gun y, y, y sos el, el jefe de los espías, es Misión Imposible, soy, soy cienciólogo, pues. O sea, debe ser que es, es también, tiene que ver un poco con
1: la cultura pop, con las tendencias. Hay un carácter social, de todas formas, en la creencia que te, que te permite, ¿cómo es? que permite pertenecer a una comunidad pues, y a una cosa. Eso es, eso es una parte muy importante de todas las religiones, que te permiten integrarte a una comunidad sí, también. y tener ese sentido de pertenencia.
0: Y eso también parte. Y, y, y lo leí en Harari lo leí en Tani en, 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 en eso también parte José de este momento en el que empezamos a ser comunidad cuando nos asentamos y decidimos civilizarnos y establecer las primeras ciudades Jericó, pensemos en un lugar como Jericó en Israel Jericó ha estado habitado durante 11.000 años o sea, ya había gente pero no es Jericó Antioquia aquí en suroeste ojo, es Jericó en el Medio Oriente sí, sí, sí. es un lugar que ha estado habitado durante 11.000 años, pues. Eh, interrumpidamente. interrumpidamente. Casi, Ahí pues. ha habido gente que vive, o sea, imagínate, de ser un charro, ¿quién será la familia mantigua de Jericó? Pero uno pensaría, ancestros desde hace 11.000 años. Entonces, eso implicaba esta convivencia y esta pertenencia a un grupo. Y entonces, claro, se establecen todos estos parámetros sociales y culturales que, que, a los que estamos acostumbrados desde hace 10.000 o 11.000 años. Debe ser una cosa muy curiosa eh, eh, pensar en un lugar habitado durante 11.000 años seguidos, ¿no?
1: Sí, completamente. Pues a mí, por ejemplo, me impresionaba mucho, yo no estaba en Jericó, en Jericó Antioquia sí, pero en Jericó Israel no, <risa> eh, me parecía a mí, me, me llamaba mucho la atención y me, emotivamente pues también eh, cuando pasaba por algún sitio en Europa que decía no, es que esta ciudad la fundaron en el siglo II antes de Cristo. La fundaron los en romanos. En el siglo yo no sé qué. Y yo ahí jue madre, claro, pero es que esto qué. Vos pensás en Londres, fundada por romanos. París,
0: fundada por romanos. Colonia en Alemania, fundada por romanos. Entonces uno dice, "Wow, es que, es que lo que estás viendo en realidad tiene 2000 pero no, es más... Si vos vas al museo en Colonia, en Alemania, encontrás lo, lo que dejaron los que vivían antes que los alemanes, ¿me entiendes? Eh, eh, uh -huh. eh, es, antes que los romanos. O sea, Colonia es un lugar donde vivía gente hace ocho años. Pues, paleo, sí, sí. paleolítico, inferior. Por allá, cuando todavía no teníamos ni hierro, ni bronce, y entonces... Es una historia muy antiquísima. Pero ahí está, nosotros lo tenemos aquí cerquita también. ¿Chiribiquete? No, ¿vos conoces Chiribiquete, José? Cual. ¿Personalmente? No, no, Mario, tú has ido a Chiribiquete en la sierra de la Macarena, en la serranía? No, no, he,
2: he leído sobre él, he escuchado, me han comentado, he hablado con gente que ha ido.
0: Pero debe ser, eso eso sí que debe ser una experiencia religiosa, debe ser una experiencia espiritual ver grafitis con mil años de antigüedad. O sea, es que estos señores están pintando muñequitos y, y, y monos y arañas y serpientes hace mil años. A mí me parece eso maravilloso, pues yo no sé, a mí sí, yo, yo no lo he visto, pero me moriría de ganas de conocerlo.
2: Yo también. Eh, yo para, para hablar de cosas, o sea, para meter más problema a lo que ya tienen ustedes, yo me perdí una parte de lo que estaban hablando, pero tomando el ejemplo que puso Pablo y la experiencia espiritual y el sitio, ustedes estaban hablando de, de ciudades antiguas. De nuevo, para nada más que para molestarle la vida, ¿en qué momento, en, en, la, en la línea de tiempo, en qué momento algo se convierte en experiencia espiritual? ¿Cuántos años debe tener algo para que empiece a ser experiencia espiritual? No es porque me contradiga lo que ustedes dicen, a mí me pasa lo mismo. Yo me impresiono, veo un, un puente romano del siglo I y a mí me, se me caen las medias. Veo algo del, de la época medieval y, y se me caen las medias. Pero quiero decir que hay también una... Lo, lo pongo con otro ejemplo yo paso, a, me tocó en, en la ciudad de Rimini un puente que se usa actualmente en Italia. y en un costadito, ah, pero ese puente fue construido en el siglo I en otro extremo de la ciudad en otra puerta hay una marca donde llegó la línea gótica en la segunda guerra mundial entonces son dos hechos históricos con muchos años de diferencia pero eh, a mí las dos me producen algo, o sea, me, me, me impresiona el puente que no se haya caído y que se use normalmente, lo que simboliza la línea gótica, entonces pongo esos dos ejemplos, pero al lado mío hay mucha gente y muchos turistas y hay muchos que ven eso como un puente viejo y un monumento que no dice nada, entonces cuánto depende, para tener esa experiencia religiosa que hablan ustedes, puede ocurrir personas que yo me imagino que si me paro frente a las pirámides me, me pongo a sacar cuenta y me parece impresionante las y otra pirámides. gente ha ido no. allá y dicen, ah, pero eso es una cosa vieja no, eso no es. entonces ¿de qué depende de que se convierta en una experiencia religiosa? ¿de la antigüedad o de la o eso está dentro de uno?
0: de que sea patrimonio pensemos en eso cómo, ¿cómo será que la UNESCO decide que algo es patrimonio de la humanidad? yo, yo, yo creo Mario, que tiene que ver con el sentimiento que te produce. O sea, esa emoción que te produce pensar: wow, esto lo construyeron humanos hace 4000 años. Esto lo construyeron humanos hace 2000 años. Eh, eh, es una cosa increíble. A mí, yo creo que tiene que ver un poco con, con esas, no sé, esa sensación eh, 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 espiritual, que básicamente es un montón de endorfinas en tu cerebro, que sientes cuando piensas en, wow esto lo construyeron humanos hace un montón de tiempo.
1: Sí, pero yo les pongo un ejercicio un ejercicio pues, eh, mental, un experimento mental, porque es que estoy ligeramente en desacuerdo con Mario, como, como cosa rara. ¿no? <risa> imagínate que vas, te vas, entras en la selva, ¿sí o no?, y empezás a caminar. Yo le iba a poner en el primer ejemplo en otro planeta, pero me parecía más, más difícil. te vas por la selva y empezás a caminar por la selva, y pasas por una formación de rocas sí o no eh, y pasaste cierto no te diste cuenta de nada no sentiste nada no lloraste no viste nada 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 resulta que esas rocas habían sido construidas hace 20.000 años pero no tenían plaquita entonces no te percatas ah, en absoluto solo si no lo ves no existí no bueno pero el ah por eso pero entonces está muy dentro de uno también porque es la cuestión de qué qué es lo que me produce a mí la impresión el objeto solo o el hecho de que yo sé que ese objeto X y, Z... ya
0: Yo sé que es lo que produce la emoción. Es el hecho de que eso tenga historia. Si un objeto, si una persona, si un. Sí, si cualquier cosa que nosotros valoramos, o más bien nosotros no tiene historia, ni, mira que tiene que ver es con eso. Pues lo acabo, digamos, wow, acabo de tener una una, ¿qué? Una experiencia de, de iluminación instantánea de estas. Eh.
2: Una, una epifanía.
0: Una epifanía, exacto.
2: Si algo no tiene
0: historia, no tiene cierta validez. Es es igual que cuando estás vos eh, empacando para pa un trasteo y empiezas a ver cosas que sencillamente decís, ah, esta vaina es basura, y empiezas a descartar pendejadas. Pero hay cosas que de pronto te
2: encontrás y decís,
0: ¡guau!, ¡Wow!
2: mi, mira, mi registro eh, de, te, de esto, nacimiento. Ahí tengo otra pregunta, pero nada más que para seguir complicándole la vida. Primero <risas> que, lo, aclarando lo de José, es que si yo o sea el puente me hubiera impresionado, pero, si me, pero como estaba dentro de una ciudad, cuando le pasaban vehículos encima, no había forma de asociar que eso era tan, tan antiguo, pero bueno también eh, me pasa lo mismo, me decís, mira, este, este, este cañón, no sé, llevó miles de años en construirse o acá vivía una cultura súper antigua. Digamos que son cosas, a mí me, hay dos cosas que me sorprenden. Primero que son, son sorprendentes, a mí me provocan esas cosas, pero al mismo tiempo sé que hay personas que, que no, les, no les dice nada, que lo ven como una piedra vieja, que no, entonces... La, el el que, que tenga esa antigüedad, el que, el que sea tan impresionante, no garantiza que el, que el resto de la gente lo va a ver así. Hay gente que no que no le provoca absolutamente nada de emoción. A mí me pasó la primera vez que vi el castillo de Praga de noche. Me la haría llorar. No sé por qué. Pero a llorar, a llorar pero de la emoción, a llorar porque básicamente una, no sentiste nada. Una, una belleza, y otros lo ven como un pene, sí, una cosa vieja casitas viejas, otras piedras pero, vieja. pero pero el, lo que dice, tratando de organizar, Pablo, dice, bueno, es que tiene que tener historia, pero pusiste el ejemplo yo también lo estaba viviendo en estos días que yo estaba buscando información de mi familia, y apelé a uno de mis primos, y mis primos me decía que a él nunca le importó eso y tomó un montón de información que era muy antigua, y la tiró lo que acabas de decir. Y esa a mí me serviría mucho ahora. Somos contemporáneos. Para alguien eso, no sirve, eso es basura. Y para otro no. Y hablaban de Jericó. Pero si van al Jericó de ahora. O si yo les pregunto a ustedes. Si ustedes conocen sus casas natales. Eso tiene historia. Nacimos. Es que hay cosas que están acá cerquita. Y tienen historias. Pero a lo mejor alguien no se emociona por la casa natal. Sino por la pirámide de Keops o viceversa ¿no? le emociona su casa natal y la pirámide de, Pío le de Keops le parece un, un piedrerío gastado, entonces es, es curioso el tema, una cantera una cantera, una cantera sí. y la
0: usaron de hecho de hecho la mayor parte del recubrimiento de las pirámides las arrancaron para construir edificios en el Cairo durante la ocupación musulmana, ellos pues, estos de los faraones, esto más bien reciclemoslo. De hecho, trataron de reciclar las pirámides. Muchas de las, posiblemente habían muchas más, y las las desarmaron para y, armar y, cosas nuevas en la ciudad y de reciente,
2: Y recientemente el ISIS, que empezó a, a, a destruir cosas.
0: Porque representa, pero si sí es por puro dogma, pues esto no es porque lo fueran a reciclar. Estos son unos no. loquillos que están convencidos de que, eso sí, es, es exacto, y de que su interpretación de, eh, del Corán es la válida y que Alá les ordena destruir cualquier imagen de antiguos dioses como Marduk. De hecho, hablando ahorita de Nibiru, Nibiru era el planeta no. de Marduk, que es el dios... Del, del principal del panteón babilonio y entonces ellos destruyeron toda la eh, o sea lo persépolis por dios piensen en esto o sea es que son son ciudades que fueron capitales de los primeros imperios que existieron las primeras civilizaciones que existieron y estos señores lo que ven en él en, en, en estos restos es al enemigo ven la demonización, eso es otra cosa que tendemos a hacer. A ustedes no les pasa que tendemos a demonizar los, los objetos, los comportamientos, las cosas en general. O sea,
2: Vamos, somos de extremos, extremistas.
0: Claro, y las cosas, además, eso es muy animista: ¿eh? las cosas son buenas o malas.
1: Tú. Vale decir que también. A esta gente le tiene que producir un efecto muy teso para ver el enemigo en, un en unas piedras de X eh, cantidad 4, de años. Cuatro ¿no? mil años, claro. Es que son estatuas, est estos centauros alados,
0: que eran una cosa espectacular. La entrada de Nínive, que son estas ciudades antiquísimas, Asirias, Sumerias, Babilonias. Y estos ven el enemigo de Alá. Alá, ¿qué va a tener enemigos si es el Dios Supremo? Pero estos loquillos, obviamente, tienen en su mente esta clasificación de cosas buenas y cosas malas y nosotros tendemos a hacerlo también de miren ¿cuál es el problema con el cannabis? por ejemplo, la satanización haz quietos marihuaneros, marihuaneros de mi mamá, toma gotitas de cannabis para el dolor entonces ya está satanizado la droga está satanizada en términos de, claro, o sea, hace mucho daño, si usted se vuelve un adicto a esa vaina y termina en la calle El Cartucho o termina ahí en, el, en la vera del río Medellín, pues consumiendo diariamente a diestra y siniestra. Pero no podemos ver el, el aspecto positivo de las cosas, no podemos ver el, el, la mitad del vaso lleno cuando hablamos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque otra vez hay un discurso dogmático, eh, eh, negacionista de la realidad que nos muestra solo un aspecto de las situaciones y de las cosas.
1: Yo con toda esta discusión yo me voy a ir para casa con una tarea, una tarea, una sola tarea. ¿Cuál fue el primer apocalipsis de la, de la humanidad? ¿Cuál fue el primero? Que vea, nos inventamos? Les, vo,
0: les voy a recomendar, les va a recomendar un libro y es un libro de historia, no es un libro, digamos de, y es un libro de un historiador americano que además tiene un podcast como este, el tipo se llama Dan Carlin y tiene de hecho un podcast que se llama Hardcore History y este libro es genial, se llama El fin siempre está cerca, el fin siempre está cerca para cada momento de la historia de la humanidad lo decía Sagan. cada parte de la historia tiene sus demonios nosotros tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios miedos y nuestros propios apocalipsis. El fin siempre está cerca. Dan Carlin, historiador con podcast también.
2: Yo, yo me voy a ir a casa con la con la idea es culpa de los de las amistades de José de que en realidad el ser humano eh, no, no aprendemos y no nos podemos mirar en perspectiva de no, de cuáles son nuestras limitaciones. Y para todo tenemos que tener efe, explicación, y si no la tenemos, buscamos una que nos no satisfaga. La inventamos. Y normalmente las inventamos, ¿no? La, sí, la eh,
0: que mejor se acomode, ¿eh? la que más nos guste. Es que nos es vemos
2: ese. obligados a, 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 interpre a interpretarlo, ¿no? Sí, tenemos obligación claro, a
0: ustedes no les gusta, ustedes gusta ser producto de una mente superior que decidió diseñarnos a su imagen y semejanza, eso es bueno cuando uno no entiende realmente sí, pero cuando empiezas a
2: conocer gente como nosotros también le salió mal entonces porque... ah no pues nosotros fuimos un mal ensayo <risa> no, yo siempre le he dicho sea... a
0: mis padres que ensayaron conmigo, yo soy el mayor de mi casa conmigo ensayaron, mis hermanos son todos mejores que yo
2: <risa> porque, claro, convengamos, si hay un ser superior que nos crea, por lo menos es como nosotros <risa> es como si nos ponemos a crear nosotros el
0: problema de nuestros <risa> dioses Mario, es que tienen los mismos
2: defectos que tenemos nosotros.
1: Realidad, hay unos peores, hay unos peores, hay unos peores que no. Pero se,
2: pero se parecen mucho. Ay muchachos, entonces qué les parece si se animan a, a ¿Otro? dar un renglón, ¿Otro un cafecito? renglón final antes de que nos expulsen definitivamente ya la lluvia. Ya se están carró, cerrando, el se café. paró. No, ahora viene, ahora viene una orquesta que está acá parada Esperándonos impacientes Ya todo el público se ha sentado mirando al escenario Somos los únicos tres que seguimos hablando Así que un, un, un título final, muchachos Para cerrar nuestra plática un, eh, Una frase el, 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 un, No sé, una conclusión vos, vos fuiste el culpable, vos arrancaste con esto Del fin del mundo
0: La conclusión creo yo, Mario es que éramos más felices siendo cazadores-recolectores. Además, éramos más sanos, éramos más atléticos. Yo creo que civilizarnos fue un gran error.
2: Eh, mi reflexión es que este café tiene un precio, entonces. <risa> ay, ay, ay. Y José...
1: No, pues qué te digo, que me estaba imaginando que tal vez no podrías hacer tus asados sino, si siguiéramos siendo cazadores recolectores, no, sí. porque pasonitas... Asa, no, pero pasonitas, unas vacas quietas, ¿cierto? Que no se ejercitan. En cambio, cazador recolector, normalmente... Ah, o sea, estás fe. con animales muy libres. El día,
0: el día en que cazábamos mamut, teníamos carne, pata. Pasar
1: seis
2: meses. ¿Para, para, qué, ¿Para qué crees que lo cazaban? Exacto. Los cazadores-recolectores Sí, pero la carne más durita <risa> Uno ah, se acostumbra a todo la <risa> <misma proteína. risa> Vivíamos menos, pero los dientes aguantaban Bueno muchachos, entonces les cuento que Para cerrar este esta charla eh, Ahí tenemos la orquesta Y creo que el, el, siempre tenemos un tango Te cuento Pablo Escuchamos un tango y casi siempre José tiene la magia de que el título del tango tiene que ver con algún tema que él trae que yo nunca conozco. Y el tango que vamos a escuchar ahora de Florindo Sazone tiene un, term, un nombre que traducido a la lengua colombiana sería algo así como la carreta, echar carreta. Porque se llama el chamullo. Chamullo. Excelente.
1: El último café